0: Es läuft nicht bei Lance Stroll. Der Kanadier, der der durchlebt wahrscheinlich die aktuell größte Krise seiner Formel-1-Laufbahn. Er kommt mit seinem aktuellen ersten Martin AMR23 nicht zurecht. Er wird regelmäßig von Teamkollege Fernando Alonso in den Qualifikationen und in den Rennen verprügelt. Und jetzt obendrein hat Lance Stroll auch noch... Stress mit der FIA an der Backe. Ja, ich würde das Ganze zum Anlass nehmen Ja, für dieses Video, um einer Frage nachzugehen. Und zwar ist Lance Stroll in seiner aktuellen Form überhaupt für so ein ambitioniertes Team wie Aston Martin noch tragbar? Ja, was spricht denn für den 24-jährigen Kanadier und was aktuell gegen ihn. Lance Stroll ist aktuell ja sowas wie das Sorgenkind der Formel 1, ich würde sagen, zusammen mit Red Bull-Pilot Sergio Perez und mit Williams-Pilot äh, Logan Sargent. Die drei, ja, die quälen sich gewissermaßen durch diese Saison. Ich glaube, alle drei sind froh, wenn sie es überstanden haben und wenn sie dann im nächsten Jahr auch noch bei ihren entsprechenden Teams fahren dürfen beziehungsweise überhaupt noch dabei sind. Bei Lance Stroll, da kann man schon sagen, es ist eine Saison ja gewissermaßen des Grauens für ihn. Die nackten Zahlen, da spricht eigentlich alles gegen ihn und überhaupt nichts für ihn. Ich habe mal ja, verschiedene Zahlen herausgesucht. Bei den WM-Punkten beispielsweise Lance Stroll, der belegt aktuell den zehnten Platz in der Weltmeisterschaft mit 47 Punkten. Teamkollege Fernando Alonso, der hat bisher deren 183 Weltmeisterschaftspunkte gesammelt, also fast viermal so viel. Alonso ist Vierter in der WM. Wie gesagt, Lance Stroll nur Zehnter. Bei den Podestplätzen, da gibt es auch eine eindeutige Sprache. Fernando Alonso in sieben von 17 Rennen auf dem Podest. Lance Stroll kein einziges Mal. Top-10-Resultate sieht es auch nicht viel besser aus für Stroll. Hat das siebenmal in diesem Jahr geschafft, bei bis jetzt 17 Grand Prix. Fernando Alonso bei fast jedem. Bei 16 Rennen von deren 17. Alonso hat es geschafft. Dreimal in dieser Saison auf Platz zwei ins Ziel zu kommen, das ist sein jeweils bestes Ergebnis bei Lance Troll. Da steht ja mehr oder weniger nur ein vierter Platz in Australien zu Buche. Ansonsten noch in Bahrain als Sechster, ein ganz akzeptables Resultat. Und jetzt auch wenn wir die Qualifikationsduelle zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso mal vergleichen. Lance Stroll, der hat es siebenmal geschafft, in das Finale, also ins Q3, einzuziehen. Fernando Alonso dagegen bei jedem Grand Prix, also 17 Mal. Ähm, Lance Stroll ist auch schon oft im Q1 der Qualifikation ausgeschieden. Fünfmal hat er das Kunststück schon vollbracht. Zuletzt sogar viermal in Serie, also ab dem Grand Prix von Italien. Und bei Fernando Alonso, ja, Da ist das ganz anders, wie gesagt, immer im Q3 gewesen. In der Qualifikation, da führt Alonso mit 15 zu 2 gegen Lance Stroll, also eine eindeutige Sprache. Ja, Fernando Alonso, der zweifache Weltmeister, der erfahrenste Pilot im Feld überhaupt, der hat seinen Teamkollegen Lance Stroll, der ja 24 Jahre alt ist, Absolut im Griff, so in der Qualifikation. Da brummt Alonso Lance Stroll regelmäßig so eine halbe Sekunde bis sogar eine Sekunde auf. Er dominiert ihn von A bis Z. Und das spiegelt sich auch bei den gefahrenen Rennrunden in dieser Saison wieder. Lance Stroll, der kommt da auf 864 Rennrunden, das entspricht noch nicht mal ganz 85%. Prozent. Fernando Alonso, der hat dagegen jede Rennrunde, die in diesem Jahr abgestrampelt werden konnte, die hat er auch tatsächlich abgespult. Das sind deren 1019. Zusammen mit Max Verstappen liegt er da in dieser Wertung auf dem ersten Platz. Jetzt muss man aber Lance Stroll auch zugute halten, dass er in diesem Jahr doch das eine oder andere Mal Pech gehabt hat, Fernando Alonso noch keinen Ausfall zu verzeichnen in seinem Aston Martin. Lance Stroll dagegen deren drei, für die er eigentlich nichts dafür konnte. In Japan, da gab es ein Problem mit dem Heckflügel. In Monaco haben die Bremsen versagt und in Saudi-Arabien, da hat der Auspuff ja, Probleme gemacht und dann entsprechend der Motor gestreikt bzw. hätte überhitzt. Da hat ihn Aston Martin gebeten, das Auto vorzeitig abzustellen. Und ich erinnere mich so auch noch an das eine oder andere Training, wie beispielsweise in Italien das zweite, wo Lance Stroll wegen Technikproblemen fast überhaupt nicht zum Fahren kam, was natürlich bei einem Rennfahrer, der ja in der Krise steckt, auch ziemlich schwer wiegt, weil er braucht jeden Kilometer, um Selbstvertrauen zu fassen, Vertrauen ins Auto zu fassen und natürlich auch wichtige Abstimmungsarbeit zu verrichten. Und gerade wenn wir uns jetzt da an das Rennwochenende in Italien zurückerinnern, Monster sicherlich nicht die schwerste Strecke für die Formel 1-Rennfahrer, aber im ersten Training da wurde Lance Stroll durch Felipe Drugovic vertreten bzw. ersetzt musste da also zuschauen und im zweiten Training hat er gerade mal zwei kümmerliche Ausfahrrunden hinbekommen, dann eben wie gesagt das Technikproblem, das schadet ihm natürlich auch. Bei Lance Stroll, wenn wir ja an ihn denken bzw. Wenn viele Formel 1-Fans an ihn denken, das sagen viele, ja er ist so eigentlich der klassische Bezahlfahrer in der Formel 1. Stroll ist doch eigentlich nur dabei, weil ihm Vater Lawrence Stroll die Karriere ja, rundum eigentlich bezahlt hat, weil er ihm auch schon in den Nachwuchsserien Teams hingestellt hat, weil er ihm in frühen Kindheitsjahren eine Kartbahn für ihn selbst gebaut hat, für den Lance. Und ja, auch jetzt das Team übernommen hat, also Force India-Racing Schrägstrich Point dann zu Aston Martin gemacht hat. Dort kann Lance Stroll jetzt fahren und dort hat er eigentlich einen Vertrag auf Lebzeiten, wenn er will, gewissermaßen. Aber man muss dagegen auch ein bisschen sagen, dass Lance Stroll doch das ein oder andere Mal in diesen bisher sieben Saisons in seinen 138 Grand Prix sein Talent zumindest mal hat aufblitzen lassen, beispielsweise in Istanbul 2020, also vor drei Jahren, da ist er ja im Regen-Qualifying auf Pole Position gefahren. Er hat 32 Rennrunden angeführt, bis es da so ein Problem mit dem Frontflügel gab, was Abtrieb gekostet hat. Er ist dreimal in seiner Karriere auf das Podest gefahren. Also er hat schon das ein oder andere erreicht, wenngleich man auf der anderen Seite natürlich dann auch sagen kann, dass er doch deutlich bessere Möglichkeiten hatte, jetzt gerade auch in diesem Jahr, wie Alonso zeigt, mit dem Aston Martin ein geradezu Saisonbeginn, podestfähiges Paket hatte. Lance Stroll hat nichts gemacht daraus gemacht, Fernando Alonso dagegen eben ziemlich viel. Und wenn wir uns jetzt die zwei Jahre davor anschauen, Lance Stroll 2021 und 2022 an der Seite von Sebastian Vettel, also auch ein mehrfacher Weltmeister. Und da sah das Ganze gar nicht mal so übel aus für Lance Stroll. Er hat 52 Weltmeisterschaftspunkte in diesen beiden gemeinsamen Jahren mit Sebastian Vettel gesammelt. Der Heppenheimer selbst, der vierfache Weltmeister der Formel 1, der kam auf 80 Punkte. Da war das ganze Kräfteverhältnis also nicht so in Schräglage wie aktuell mit Fernando Alonso, wo man doch eindeutig festhalten muss, dass Alonso alle Trümpfe in der Hand hat und Lance ihm doch deutlich hinterherhechelt. Ja, Fernando Alonso zeigt Lance Troll klar die Grenzen auf zum Saisonstart sah es noch gar nicht so schlecht aus für Lance Stroll, da hat er ja vor den Testfahrten ähm, sich die Handgelenke gebrochen bei einem Radunfall, kam dann ohne Test zum Saisonrennen, hat dort gut abgeschnitten, auch danach hat er de- relativ äh, passable Ergebnisse erzielt, aber es ging dann doch stetig bergab, was auch ge- vielleicht mit der Fahrzeugentwicklung zu tun haben kann, aber auch vielleicht auch auf der anderen Seite eben das Stroll gesehen hat, was Fernando Alonso leistet, das hat er selbst nicht drauf, da fehlt ihm vielleicht das Talent. Und dann kommen eben noch schwere Unfälle dazu, wie jetzt beispielsweise der vor ein paar Wochen in Singapur. Ihr erinnert euch sicherlich in der Qualifikation im ersten Teil. Lance Troll übel abgeflogen wird in der Zielkurve mit weit mehr als 200 kmh. Die negative Beschleunigung, die betrug dort 29 G und es war jetzt nicht der erste heftige Unfall in der Laufbahn von Lance Troll. Ich erinnere mich an einen in Mugello 2020, da ist er mal richtig, richtig heftig abgeflogen bei über 250 kmh. Da hat er in Bahrain im selben Jahr noch einen Überschlag gehabt. Ich glaube in Baku 2021 war es, als mal der Reifen geplatzt ist und er in der Mauer gelandet ist. Also den ein oder anderen schweren Unfall, den musste er auch schon verkraften, wie gesagt, jetzt in diesem Jahr in Singapur. Sicherlich war das der schmerzhafteste Höhepunkt für ihn 2023. Vielleicht emotional der Schmerzhafte war dann zuletzt jetzt in Katar. Wieder das früher aus in der Qualifikation im ersten Teil. Danach hat Lance Stroll ja, wurde in die Garage zurückgeschoben, hat das Lenkrad rausgefeuert. Ja, so ein Lenkrad, das kostet 50.000 Euro, wenn es kaputt ist. Also doch ziemlich schmerzhaft dann auch für die Teamkasse. Er hat in der Folge seinen Physiotherapeuten bzw. seinen persönlichen Trainer weggeschubst. Und wegen dieser beiden Vorfälle läuft jetzt auch eine Untersuchung des Compliance-Beauftragten der FIA. Der unterhält sich mit Lance Stroll über eben diese beiden Vergehen, kann man sagen, und natürlich auch über Weiteres. Da ist jetzt die Frage, ja, was gibt es da für eine Strafe für Lance Stroll, beziehungsweise gibt es überhaupt eine? Bisschen schwer zu sagen, ob da vor Austin überhaupt was kommt, was man sich so vorstellen kann, ist, dass er vielleicht zu gewissermaßen zu Sozialstunden verdonnert wird, also zum Beispiel mal in der Formel 2 oder Formel 3 das eine oder andere machen muss, um da so gewissermaßen ja eben seine Schuld abzutragen. Ja, das Team, das stellt sich auf jeden Fall hinter seinen Fahrer. Teamchef Mike der hat gesagt, ja, wir fordern doch alle von den Rennfahrern beziehungsweise von den Sportlern Emotionen. Jetzt zeigt die der Lance mal und dann wird er dafür kritisiert. Ja, da trifft er sicherlich einen Punkt. Wir alle wollen Emotionen sehen. Die Frage ist, ja, muss man dafür jetzt das Lenkrad aus dem Cockpit werfen und muss man dafür einen, der eines der Teammitglieder wegschubsen? Mike Krack, der versucht für Verständnis zu werben. Er sagt, ja, ein Fußballspieler, der ist auch nicht happy, wenn er ausgewechselt wird. Der gibt auch seinem Trainer kein High Five, sondern der feuert vielleicht auch mal sein Trikot weg oder eine Trinkflasche. Ja, wie dem auch sei, kann man verstehen, ist auch gut von Mike Krack, dass er sich dort vor seinen Rennfahrern, vor seinen Piloten stellt, auf der anderen Seite. Ja, Mike Krack, der steht auch in Diensten von Teambesitzer Lawrence Stroll und da muss er sich ja wahrscheinlich auch damit zurückhalten, den Sohnemann zu sehr zu kritisieren. Lance Stroll, der hat ja, es doch größere Probleme mit dem aktuellen AMR 23. Vielleicht liegt es an der Fahrzeugentwicklung, die das Team eingeschlagen hat. In jedem Fall ähm, beschwert sich ähm, Lance Stroll darüber, dass er keine gute Balance im Auto findet. Der Kanadier, der, der strauchelt, also Kurveneingang, Kurvenausgang, da fühlt er das Auto nicht so sehr, wie er das gerne hätte was dann auch die Diskrepanz zu Fernando Alonso erklärt. Es gibt Experten, die schauen sich da den Fahrstil genau an und die sagen, ja, wenn man sich das anschaut, dann fährt der 24-Jährige doch so ein bisschen wie ein Auto vor der Ground-Effekt-Generation. Also er versucht, die Kurven gewissermaßen wie ein Rennfahrer eben abzukürzen. Dabei verlangen diese Ground-Effekt-Autos doch einen anderen Fahrstil, einen runderen Fahrstil, weil nur dann wirkt der Ground-Effekt-Auto, also der Sogeffekt unter dem Auto auch richtig. Fernando Alonso, der hat das mit all seiner Erfahrung verinnerlicht. Max Verstappen, der treibt das zur Perfektion. Lance Stroll, der hat damit gewissermaßen immer noch seine Probleme, seinen Fahrstil da zu adaptieren, um eben das Maximum aus dem Paket rauszuholen, was Fernando Alonso zeigt. Und für Aston Martin ist das doppelt bitter, weil durch den starken Auftritt von McLaren in den letzten Wochen, durch deren starke Weiterentwicklung, ist Aston Martin ins Hintertreffen geraten. Es sind nur noch wenige Weltmeisterschaftspunkte, die man da Vorsprung auf McLaren hat. Der vierte Platz, der ist in Gefahr. Dabei könnte Aston Martin, wenn man jetzt einen Lance Stroll in halbwegs guter, in halbwegs passabler Form hätte, eigentlich mit Ferrari und mit Mercedes um den zweiten Weltmeisterschaftsplatz kämpfen. Jetzt droht sogar der fünfte WM-Platz, wenn McLaren weiterhin so ja, abliefert. Es gibt so das ein oder andere Gerücht, was Lance Stroll, was das Team so in den letzten Wochen umgibt. Eines davon heißt, dass ja, der Kanadier schon mehrmals gebeichtet haben soll im Team, dass er doch eigentlich aufhören möchte. Aber da hat wohl der Vater Lawrence Stroll immer noch den großen Traum, eben seinen Sohnemann zu einem Formel-1-Weltmeister zu machen. Lance Stroll hat das wohl schon eingesehen, dass er das nicht schaffen wird. Bei Lawrence ist da noch ein Fragezeichen dahinter. Dann gibt es noch Gerüchte zum Team und zur Sportwagenmarke Aston Martin selbst. Zum Team, da gab es ja einen Bericht vom F1 Insider der da darüber berichtet hatte, dass eventuell Aston Martin, das Formel-1-Team, zum Verkauf stünde, wenn es da jetzt nicht so weitergeht, wie man sich das eben mit Lance Stroll vorstellt, dass der Vater da vielleicht auch die Lust verlieren könnte. In diesem Zusammenhang der Sportwagenhersteller Aston Martin ja auch im Besitz von Lawrence Stroll, da um es ja immer wieder mit gerüchten dass die der chinesische hersteller gili mit dem besitzer li shufu die besitzen ja schon rund 16 der aktien dass die aufstocken könnten bzw. aston martin übernehmen könnten und dann ja wer weiß schon aston martin vielleicht dann sogar zum gili formel 1 team in zukunft wird Aramco wird da ja immer auch wieder genannt, das saudi-arabische Unternehmen, Mineralölunternehmen, das ja schon als Hauptsponsor drinsteckt, aber da ist ein bisschen schwer vorzustellen, dass dann in Zukunft Aramco der Teameigner wird. Und dann, ihr wisst ja, ab 26 gibt es Honda-Motoren für Aston Martin. Heißt das Team dann Aramco Honda? Ja, auf jeden Fall gibt es da die ein oder andere Spekulation. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, Lance Stroll, der sollte, ja, doch schleunigst wieder seine Form finden. Auch für ihn persönlich wäre das gut, damit er nicht weiter solche Interviews geben kann oder beziehungsweise muss, wie jetzt zuletzt in Katar. Da war er ja sehr, sehr patzig, wurde drei Fragen gestellt. Er hat es, glaube ich, mit sechs ähm, Wörtern beantwortet. Das ist eigentlich kein guter Stil und vor diesem Hintergrund auch, ja, muss man schon die Frage stellen, würde die Formel 1 Lance Stroll als Rennfahrer überhaupt vermissen? Ich glaube, die Fans, die sind jetzt nicht unbedingt oder würden ihn nicht sonderlich vermissen. Er ist jetzt nicht der populärste Wenn wir es mal mit anderen Rennfahrern vergleichen, ein Lewis Hamilton, der ist sowas ja wie der Paradiesvogel der Formel 1 mit seinen ganzen Outfits, ein Fernando Alonso und ein George Russell, die können messerscharf analysieren, ein Lando Norris, der ist besonders bei dem jungen Publikum sehr populär, weil er eben bei Twitch unterwegs ist, weil er den ein oder anderen Witz reißt. Ja, ein Lance Stroll, der hat von all dem nichts, der gilt so ein bisschen als langweilig, der ist bei Pressekonferenzen jetzt nicht unbedingt der Gespräch. Also vor diesem Hintergrund weiß ich jetzt nicht, ob Lance Stroll da ein großes Vermächtnis in der Formel 1 bis jetzt aufgebaut hat.